0: Querido oyente, te doy la bienvenida a la segunda temporada de Conscientemente. Te agradezco que me permitas acompañarte durante estos minutos. En esta ocasión vamos a conversar sobre los desafíos de ser padres hoy. Sin ningún lugar a dudas que la paternidad hoy es uno de los grandes desafíos que atravesamos todos los padres y madres. Es un rol con características muy diferentes en relación a lo que fueron y a lo que vivieron nuestros padres. No necesitamos alejarnos mucho para poder ver estas diferencias en esta comparación. Hoy día nos vemos enfrentados como padres a niños distintos, a una sociedad diferente donde tenemos riesgos y peligros que van desde la exposición a redes sociales y su mal uso, los videojuegos y su eventual adicción, el eventual consumo de sustancias problemáticas, el bullying en los distintos centros educativos y hasta los vínculos de amigas y de amigos tóxicos. Sea cual sea la edad de nuestro hijo, nos vemos enfrentados en las distintas etapas a estas distintas variables que hace unos 40 años no estaban tan presentes en nuestra cotidianeidad. Claro está que desde nuestro lugar de padres nos vemos interpelados en forma diferente y debemos destinar un pienso mayor con otras estrategias a la hora de acercarnos, de dialogar con nuestros hijos, de poner límites, también a la hora de participar de su vida pero sin invadirlos y a la vez dar la información justa en el momento y en la etapa del niño o niña o adolescente adecuada Y esto es algo que manejo mucho en las consultas de orientación a padres, porque como hablábamos, son tantos los aspectos y tantas las variables que surgen desde la sociedad, desde la comunidad y que obviamente, como siempre decimos, no tenemos un manual, no tenemos una receta, no tenemos un formato configurado infalible para cada caso sino que a la inversa, cada caso y cada familia son un mundo y son sumamente singulares y particulares a la hora del abordaje y de las orientaciones clínicas. También como padres debemos tener cierta disponibilidad psicológica, no solamente de tiempo, sino psicológica en las distintas etapas por las que va a atravesar nuestro hijo o hija. Sin duda que el desafío es es mucho mayor y nos interpela día a día desde otro lugar. Tal es el caso que la Asociación Americana de Psicología hoy está hablando de un síndrome de estrés parental. ¿Qué es esto? Es una especie de trastorno con síntomas similares al de un burnout o a un estrés laboral. Es decir, que vamos a tener un agotamiento físico y psíquico, vamos a tener sentimiento de culpa, por no cumplir con ese rol a la perfección, entre comillas, vamos a tener el mismo síndrome y la misma sensación de estar quemado, pero en lugar de estar quemado con el trabajo, con la oficina, con el jefe y con las instituciones, vamos a estar quemado con nuestros hijos, quemados con el rol. ¿sí? Recibo muchas parejas y muchas madres también, eh, en, esto, ¿no? en esto de me siento culpable porque no tengo ganas de ser madre hoy, eh, estoy saturada, saturado, tengo un millón de temas laborales, personales, familiares y siento que no puedo con mi hijo. Esta es como la clásica frase, no puedo con él o no puedo con ella. Y lo frustrante que esto es, o sea, la frustración significativa que genera en un padre adulto que culturalmente suponemos que tiene que tener todas las herramientas y tiene que contar con cierta disponibilidad psicológica, autorregulación emocional, y que debe poder manejar y gestionar a la perfección todas las conductas desadaptativas o todo lo que quiere cambiar en ese hijo o hija. Obviamente que estamos hablando de, de una presión y de un peso social que realmente es muy importante y muy significativa. Este estrés parental está dividido en distintas fases y en distintas etapas... ...según la edad de nuestro hijo, ¿no? Cuando hablamos de un bebé o de un niño pequeño... ...este estrés parental va a describir más un cansancio físico, muscular... ...dolores corporales, justamente por hacerle upa a un niño... ...jugar en el piso, destinar eh, mucho tiempo al juego más corporal, más físico... ...deportes, y luego a medida que el niño o la niña va creciendo este estrés parental va a ir cambiando hacia un agotamiento de los padres psíquico, mental, espiritual. Ahora, obviamente que siempre tenemos herramientas para prevenir este estrés parental y no llegar a este nivel y poder ejercer fundamentalmente una paternidad y una maternidad saludable. Saludable para ambas partes, para el vínculo, para ese entre que se genera con nuestros hijos y fundamentalmente saludable para cada uno de nosotros individualmente, una parentalidad consciente, como siempre hago hincapié, y responsable. Siempre digo que no tenemos la obligación como padres de ser padres perfectos, pero sí debemos orientarnos hacia ser cada día mejores padres y más responsables y en esta conciencia plena de la que siempre les estoy hablando. ¿Qué qué podemos eh, expresar o qué grandes pilares podemos tomar a la hora de paternar y maternar. Tenemos unos cuantos aspectos. El primer aspecto y el principal es poder trabajar en nosotros mismos a nivel individual. ¿Para qué? Para fortalecernos, para mejorar nuestras áreas de desarrollo, sea cual sea el área que tenemos más deficitaria, o más débil a trabajar para luego poder cumplir de forma mucho más efectiva con este rol de madre o padre porque obviamente los niños perciben rápidamente nuestras falencias y nosotros somos modelo constantemente de estos niños entonces es fundamental trabajar nosotros primero en un espacio personal y en forma individual para luego poder fortalecer nuestro estilo de crianza y nuestro estilo parental me pasaba el otro día con una paciente que llegaba con su pareja eh, justamente para una consulta de orientación a padres y ella durante la consulta me transmite, bueno, yo en realidad tengo una autoestima baja, yo soy insegura, eh, grito mucho en casa, me enojo mucho. Entonces, ¿qué debería hacer primero? ¿Debería trabajar todos estos aspectos míos o debería trabajar directamente sobre el estilo parental? Obviamente que mi respuesta fue que primero necesitamos trabajar a nivel personal para luego poder complementar con esta orientación a padres. También necesitamos hablar del estilo de crianza. El estilo de crianza es fundamental porque es el patrón con el que nosotros como padres nos manejamos a la hora de educar y de criar a nuestros hijos. Desde la bibliografía tenemos algunos estilos que quizás ustedes hayan escuchado por allí tenemos el estilo autoritario o punitivo, el estilo permisivo, el negligente o no comprometido, el inconsistente, el sobreprotector, que es uno de los más más habituales en nuestra población, y finalmente tenemos el de padres con autoridad, hacia el que nosotros tenemos que apuntar como padres. ¿Por qué? Porque todo el resto de las otras categorías de estilos de crianza no van a generar un niño saludable con herramientas para la vida, con un estilo conductual, es decir, una forma de manejarse y de actuar en la vida que lo lleve y que lo conduzca al éxito, que lo conduzca a obtener los resultados que espera y que quiere. ¿Cuáles son las características de estos padres con autoridad? Y me gustaría que aquí cada familia, cada pareja, cada padre o madre pudiera seguir esta checklist y pudiera ver cuánto se identifica con estos aspectos, con cuáles cuenta y cuáles le faltan a trabajar. Estos padres con autoridad son padres con un estilo controlador, pero sí flexible. Es decir, el niño o el adolescente puede tomar determinadas decisiones y puede elegir, pero dentro de un marco, dentro de un contexto que le damos los padres. Por ejemplo, eh, hace frío y tenés que abrigarte. ¿Qué campera te vas a poner? ¿La rosada o la negra? Pero es un hecho que se va a tener que poner la campera y que se va a tener que abrigar. Y ahí le damos la, la sensación de que está eligiendo y de que está tomando decisiones dentro de un parámetro y de un rango que ponemos nosotros los papás. También cuando somos padres con autoridad lo que hacemos es pedirle cosas a nuestro hijo o hija razonables para su edad y dentro de las posibilidades. ¿Ah? Hay padres que, por lo contrario, son súper hiper exigentes y pretenden conductas o logros en los chicos que no son acordes a su desarrollo ni de pensamiento, ni físico, intelectual, ni su desarrollo en ninguna área. Esto debemos tenerlo en cuenta para no generar una frustración excesiva y una baja autoestima. Debemos proporcionar fundamentos para que el niño nos pueda obedecer y pueda cumplir con los límites que ponemos en casa. Es fundamental que en casa existan reglas. Existan aspectos que digamos, bueno, esto se puede hacer, esto no se puede hacer y esto sí se puede negociar. ¿Sí? Y las reglas, tal y como si fuese un juego, tienen que estar claras para todos los integrantes de la familia. Y también tiene que estar claro qué es lo que ocurre si esas reglas no se cumplen o se transgreden cuál es la consecuencia negativa que esto va a tener. También eh, cuando somos padres eh, con autoridad, generamos niños mucho más sensibles, mucho más perceptivos, que se pueden adaptar luego a la vida social y a la convivencia en forma mucho más rápida y mucho más funcional. Es decir, lo que necesitamos es ejercer un control con nuestros hijos, en nuestra familia pero sí racional y democrático no dominante no imponiendo por el poder o por el simple hecho de soy tu madre o soy tu padre sino desde un lugar mucho más compartido, democrático empático y que ese niño se sienta reconocido y respetado en esa familia que tiene un lugar y un rol en la familia ¿qué es lo que vamos a obtener con este estilo de crianza con padres de autoridad vamos a obtener chicos alegres extrovertidos con un buen nivel de automotivación autónomos socialmente responsables seguros de sí mismo y con una autoestima ajustada fundamental esto para que ese chico o chica pueda cumplir sus objetivos sus metas a largo, corto y mediano plazo vamos a generar chicos con una autorregulación emocional, con una gran capacidad de empatía, algo que falta muchísimo en nuestra sociedad actual chicos que cooperen tanto con adultos como con pares que sean originales en su pensamiento que estén orientados hacia el logro como decíamos hoy y que obviamente tengan un muy buen desempeño y rendimiento académico es importante en esto la firmeza como siempre decimos ¿no? la, la puesta de límites con firmeza pero a la vez con amor, esa conjunción que a veces no es tan sencilla de lograr, pero que tenemos que trabajar y que tenemos que entrenar día a día para poder lograrlo. Poder transmitir un sentido de preocupación y de ocupación de nuestros hijos eh, por su bienestar, eh, en un sentido protector y en un sentido formador y orientador, que ese es nuestro real rol como padres. ¿sí? Es decir, va a depender muchísimo de nosotros, de este estilo de crianza y de este estilo parental, el cómo se van a desempeñar nuestros hijos en su vida, no solamente en su rol académico, sino en su vida como futuros adultos, jóvenes y adolescentes. Sin ningún lugar a dudas que, como trabajamos en, en las consultas de orientación a padres, somos y vamos a seguir siendo modelos de nuestros hijos. Y muchas veces decimos algo verbalmente, pero con nuestra conducta estamos mostrando lo opuesto. Es necesario que, hay, que exista esa coherencia entre lo que nosotros planteamos verbalmente y lo que hacemos. El niño tiene y el adolescente tiene esa capacidad de percepción de la ambigüedad y de los mensajes ambivalentes que no son para nada saludables a nivel psíquico y a nivel psicológico con nuestros hijos. Bueno, hablando de los grandes pilares a la hora de paternar, bueno, habíamos dicho el trabajo individual, el evaluar nuestro estilo de crianza y poder mejorarlo y poder potenciarlo cada vez más, eh, necesitamos favorecer la autoestima de nuestro hijo o hija, que esté equilibrada, que esté ajustada. Debemos alentarlos a continuar, aunque... Las cosas no salgan como queremos, aunque se equivoquen, aunque tengan, obviamente van a tener como todos nosotros áreas en las cuales se desempeñan muy bien y otras en las cuales van a requerir más ayuda, más soporte, más contención, pero bueno, finalmente eso es parte de lo que nos ocurre a todos y es parte de la vida, fundamentalmente hacerlos sentir queridos, respetados, valorados. Eh, esto a veces cuando hay más de un hijo en la familia no es tan fácil para los padres porque cuando yo les propongo bueno, dedicarle un tiempo exclusivo a fulanito eh, trata de salir, trata de generar un espacio singular o particular bueno, a veces en una familia numerosa Obviamente que esto es complejo, pero sí es necesario que cada hijo eh, se sienta valorado, respetado, se sienta querido por sus padres. ¿no? Porque a veces no es solamente eh, expresar el amor, eh, digamos filosóficamente, sino también saber y asegurarnos de que ese niño lo está, lo está percibiendo y lo está sintiendo de esa forma. Es muy importante saber qué tipo de vínculo estamos generando y estamos entablando con nuestros hijos, qué modelo le estamos proyectando... Eh, a veces surge el tema también esto de la culpabilidad, sobre todo a nivel de las madres, de la, la calidad de tiempo versus la cantidad, ¿no? Y bueno, hoy en día la realidad es que somos la gran mayoría mujeres trabajadoras que estamos muchas horas fuera de casa. Pero bueno, lo importante, lo que siempre planteo, es aquí la preponderancia de la calidad en lugar de la cantidad. Siempre digo que prefiero una mamá, o un papá, que si está un par de horas o el tiempo que esté, se lo dedique al chico, pueda estar en su mundo, pueda conectarse según su edad, con su juego, con su actividad, con cómo le fue en el colegio, con su mundo directamente, sin celulares, sin pantallas, sin otros distractores, o sea, mostrándole a ese chico o a esa chica que en ese rato es lo más importante para nosotros. Prefiero eso a eh, una mamá o un papá que está mucho más horas en casa, pero que no está con una disponibilidad psicológica real, que está en otras actividades y que no conecta y no contacta con ese chico. La comunicación, ni que hablar, que es fundamental, fundamental. Con los pacientes eh, adolescentes que tengo, ya grandes, ¿no? igual, sobre 17, 18, muchas veces me plantean esto, mis padres no saben en qué estoy, no me preguntan eh, qué materia estoy rindiendo, saben que estoy estudiando, pero no tienen ni idea entonces el chico siente esta sensación de no, no le importa, esta sensación hasta de soledad y de, de aislamiento cuando muchas veces con un simple bueno cómo te fue o en qué estás o contame con qué materia estás, quizás te pueda ayudar con algún contenido eh, estamos mostrando eh, interés y estamos conectando con nuestro hijo o hija desde otro lugar por supuesto que siempre la invitación es si es que eh, dentro de estos aspectos que hemos conversado, entendés que te está faltando una supervisión, una orientación, ni que hablar que la sugerencia siempre es consultar. Muchas veces con unas pocas consultas resolvemos algunos temas, aclaramos, damos indicaciones y hacemos un pequeño seguimiento. Y siempre la invitación es en este sentido a proteger nuestra salud mental, a proteger la salud mental de nuestros chicos, a favorecer el vínculo, a cuidar el vínculo padre e hijo, madre e hijo. Y contamos con muchas herramientas hoy desde la psicoterapia clínica para poder hacerlo. Si te gustó este episodio, te invito a darle like y compartirlo con quien consideres que le vaya a resultar útil. Si querés saber más sobre estas temáticas, podés ingresar a mi web www.sabinalgarras.com y seguirme en Instagram y LinkedIn. Es importante que tengas en cuenta que ninguna de estas sugerencias o recomendaciones clínicas sustituyen a un tratamiento psicoterapéutico.